0: amém? Então hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do amor e o propósito, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Efésios 3, versículo 14, Efésios capítulo 3, verso 14, acharam? Vamos orar e agradecer a Jesus, Senhor obrigado por essa palavra, eu te peço que o teu Espírito venha comunicar segundo o teu querer e segundo a tua vontade, venha fluir como um rio, a partir da minha vida, Senhor, e daquilo que o Senhor depositou dentro de mim para tocar corações, para tocar entendimentos, para mover propósitos nessa noite. Que essa palavra possa ir no mais profundo de alma e espírito, juntas e medulas e mexer com tudo aquilo que é necessário. Nós te glorificamos, Pai, e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui é o apóstolo Paulo dizendo, tá? Vamos lá, Efésios. Por esta razão... Ajoelho-me diante do Pai Do qual recebe o nome Toda a família Nos céus e na terra Preste atenção nisso aqui Vamos começar a entender Porque isso aqui é mais ou menos fechando O que foi ensinado nas últimas duas semanas Quem é da família de Deus aí, dá uma glória a Deus Você tem o sobrenome de Deus, cara De Deus a gente recebe o nome do Pai, a gente recebe o nome, a família toda. Tanto a que está aqui na terra, quanto a que está no céu. A que já passou pela terra antes de nós. Quantas gerações de família de Deus já passaram por aqui. E hoje é a nossa vez, é a nossa oportunidade. Deixa eu te falar uma coisa, é em nós que Deus quer imprimir seu nome. Para que ele seja representado por nós sobre a terra. Do Pai a gente recebe o nome. É interessante que uma segunda possível tradução. Para esta frase. Aqui no meu, no meu aplicativo da Bíblia. Ele diz assim. Que também poderia ser traduzido da seguinte forma. Do qual se deriva toda a paternidade. Seria uma segunda possível tradução para esse mesmo texto, do qual se deriva toda a paternidade, presta atenção que é interessante que é isso, quando a gente pega um bebezinho, uma menina recém-nascida, ou pequenininha, um ano e meio, dois, dentro dela já existe toda a capacidade de gerar você consegue entender o que eu estou dizendo? ali existe um útero, ali existe ovário, trompa, está tudo ali, está tudo funcionando já? está maduro o suficiente para poder gerar? sim ou não? não então entenda uma coisa de Deus se deriva toda a paternidade Quando Deus nos chama para a família dele E nós somos incluídos pelo amor que ele tem por nós E pelo amor que a família de fé demonstrou por nós Nós somos incluídos nessa família Primeiro ele coloca o seu nome sobre nós E ele está dizendo assim Agora você pertence a esta família Que eu estabeleci sobre a terra Você tem agora como se dissesse o meu sobrenome Você é parte dela você era pobre, e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quem conhece as canções mais antigas se lembra do refrão. Você era pobre, e perdido, sem Deus, sem Jesus. Até que ele estendeu a mão para você. E aí ele nos alcançou e ele nos trouxe. Quando ele estende a mão e nos traz para a família dele, ele nos nomeia nele. Então nós passamos a ser filhos, e como filho-herdeiros. E aí, nós também temos dentro de nós a derivação da paternidade de Deus. Assim como um bebê recém-nascido tem dentro dele a capacidade de desenvolver o órgão reprodutor que também vai gerar outro bebê. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Assim também em Deus, quando nós somos inseridos nessa família, somos inseridos como recém-nascidos. Como assim, pastor? A gente não entende bem a nossa fé. A gente não entende bem o que quer dizer. A gente não conhece as escrituras. A gente não conhece. Muita coisa. Mas aí a gente vai crescendo e vai percebendo. Que a gente também tem a capacidade. De derivar a paternidade de Deus. Ou seja. De gerar filhos na fé. E de abençoar pessoas. E de transmitir esse amor. E de transmitir o abraço. E de transmitir a vida. E de nos envolver com a vida do próximo. E isso é poderoso. E aí. Ele continua dizendo que ele estava orando, né? lembra que ele estava orando? Então eu oro ao pai que do qual toda a família recebe o nome nos céus e na terra. 16, oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça. No íntimo do seu ser com poder, então ele vai nos fortalecer aqui, por quê? Por meio do seu espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Então ele está orando aqui, está entendendo? Ele está escrevendo uma oração para a igreja de Éfeso, e eu posso dizer que ele tá, ele podia, a gente podia estender essa oração para nós. Então o apóstolo Paulo está intercedendo. Oro para que o coração de vocês permaneça queimando. Vamos transliterar para o evangeliquez moderno. Ai, eu quero queimar. O que, que é queimar? É a fé permanecer firme e acesa dentro de nós. Amém? É nós continuarmos desejosos de conhecê-lo de conhecê mais e de estar mais perto dele Então ele está ele tá orando aqui Vamos lá, e ele continua E oro para que? estando arraigados e alicerçados em amor Vamos continuar, mas preste atenção Ele está falando de duas coisas aqui Estar arraigado e estar alicerçado em amor a gente vem falando que o amor é um fundamento, sim ou não? Que o amor é um valor. E a gente vem explicando o quanto esse amor precisa ser prático, visível, palpável a partir das nossas vidas. Mas para isso tem um segredo que o apóstolo Paulo vem desvendando a partir dessa oração. Ele fala de estar arraigado. E arraigado significa o mesmo que estar enraizado. Sabe como nós vamos estar plantados no amor quando nós aprendermos a estar plantados numa comunidade experimenta, quem mexe com planta aqui tem alguém que gosta de plantinha aí, flor, plantinha e tal, tem alguém põe ela num vaso essa semana deixa uns 15 dias, troca ela e põe em um outro vaso e aí deixa mais uns 15 dias, troca ela e põe em um outro vaso, o que acontece com essa planta morre ninguém que não está enraizado frutifica E aí Paulo fala assim, eu oro para que vocês continuem arraigados, enraizados no amor, em amor. E vocês vão perceber que quando ele fala isso, fala de uma comunidade. Então vamos lá, mais uma vez eu vou insistir. Evangelho sem pessoas não existe. Evangelho sem envolvimento com a comunidade não é real. Evangelho envolve vida uns para com os outros, ele diz que nós temos que estar plantados, arraigados, e aí ele vem falando de estar alicerçados, alicerçado é isso, colocar um alicerce, um fundamento, então já não está falando de pessoas, está falando de casas, as pessoas estão plantadas numa casa espiritual, então a gente tem que ter fundamento na casa e fundamento nas vidas, da onde as vidas extraem aquilo que elas precisam para estar firmadas no amor de Deus, a partir de uma casa espiritual, e aí ele tem uma vírgula ali, então ele está continuando a sentença, vamos lá, o que, que ele diz, continuando Em amor, é isso mesmo Aí, voltou, isso Em amor Alicerçados em amor, versículo 18 É isso mesmo Vocês possam Juntamente com todos os santos Então, quando eu estou plantado E alicerçado Eu consigo Sozinho Isolado no meu mundinho É isso que está escrito aí sozinho, eu e Deus somente, a minha guerra particular, é isso que está escrito aí? Sim ou não? Não, para que quando nós estamos alicerçados, enraizados, em amor, nós possamos, juntamente com todos os santos, quem é santificado por Jesus, levanta a mão e diz um amém, então juntos, todos juntos, nós possamos compreender... A largura, o comprimento, a altura e a profundidade, 19. E conhecer o amor de Cristo, preste atenção, sabe como que a gente conhece o amor em toda a sua largura? Altura, profundidade, extensão, circunferência, órbita, sei lá, em tudo que o amor tem para mostrar quando nós plantados e alicerçados juntos, nós vamos conhecendo o quanto é profundo, o quanto é largo, o quanto é amplo, o quanto é completamente indescritível e imensurável o amor de Jesus, e isso só se faz no coletivo, só é feito juntos Porque juntos nós vamos conhecer o amor de Cristo Que excede todo conhecimento Agora fala uma coisa para mim Olha que promessa incrível e maravilhosa que tem nesse versículo Como eu posso conhecer algo que excede todo conhecimento? Ele está falando assim, ó, vocês vão conhecer alguma coisa que excede todo conhecimento Por quê? Porque isso será... Não é um conhecimento de intelecto... É um conhecimento de vida... É um conhecimento de, de experiências... É um conhecimento que na, no linguajar... Às vezes eu não consigo transcrever... Mais, ou, 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 ou expressar... Mas no íntimo eu consigo entender... Quem já, quem já sentiu algo dessa forma aí... Quando se sentiu tocado pelo amor de Cristo? É indescritível... Não, não, não traduzem palavras... Mas é palpável aqui dentro, então é disso que ele está falando, vocês vão conhecer o amor de Cristo, que não é conhecível. <risos> que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios do máximo de Deus. Não é isso que está escrito aí? Plenitude, plenitude é o completo do máximo de Deus em vocês. Quem quer ter tudo de Deus aqui dentro? Dá uma glória a Deus bem forte. Então Paulo estava orando para que a igreja de Éfeso experimentasse isso. Então isso nos mostra que é possível, mas nós precisamos nos dedicar para conhecer essa plenitude ampla de quem é o nosso Deus. E esse amor que excede todo conhecimento em largura e profundidade, em altura, em tudo, em todas as dimensões possíveis. Amém, gente? Louvado seja o nome do Senhor, Ele é bom. Então, primeiro nós entramos na família, recebemos o nome de Deus, nos plantamos num lugar, temos uma casa espiritual. Então, juntos nós começamos a conhecer toda a profundidade do amor de Cristo. Então, olha de novo para a pessoinha que tá perto de você e a que tá na outra fileira no outro banco e fala assim: "É junto". Fala, pra ele, "Tamo junto, é nós", né? Não é assim. "Tamo junto, é nós". Né? Tem jeito, é junto, é nós Não tem jeito, não é eu É nós, amém gente? É junto Vamos lá, continuando Aí, eu quero ir para um texto muito, muito, muito conhecido E eu tenho certeza que você às vezes até já leu Nós vamos para Marcos 12, 29 29, 30 e 31 Então não se isole no isolamento há medo. No isolamento há angústia. No isolamento há incertezas. No distanciamento das pessoas há confusão de pensamentos, sentimentos e emoções. No juntos você vai conhecer o amor de Cristo em toda a sua profundidade. Quando a gente pega o que significa a palavra igreja... A palavra igreja significa congregação dos santos, ajuntamento de um povo, assembleia de um povo chamado para fora dos seus lares, para algo público. Esse é todo o significado da palavra igreja. Então é isso que nós precisamos nos tornar. Vamos lá, Marcos 12, 29 ao 31. Diz o seguinte... Respondeu Jesus, um, uma pessoa chegou em Jesus e perguntou assim, mestre, qual que é o maior mandamento da lei? Ele respondeu, Jesus respondeu, o mais importante é este, ouve ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Preste atenção aqui. Eu preciso amar Jesus, com toda a essência do meu ser. Aqui ele está falando de, de quatro esferas interessantíssimas que compõem quem nós somos. Alma, coração, entendimento e força. Nós temos que amar Deus, amar o Senhor com todo o completo de quem nós somos. E aí quando nós falamos de amá-lo por completo, muitas vezes a gente fica pensando assim, tá Jesus... Como que eu vou te amar desse jeito? Que jeito eu amo a Deus com o meu corpo? Que jeito eu amo a Deus com a minha alma? Que jeito eu amo a Deus com o meu espírito? Que jeito eu amo a Deus com o meu coração? Que jeito eu amo a Deus com o meu entendimento? Aí eu olho para isso e começo a entender o seguinte. Se nós lermos o próximo versículo que ele dá uma importância tanto quanto a este, 31... E o segundo é este, ele está falando, ó, este é, é o mais importante. E o segundo mais importante é este. Ame o seu próximo como a si mesmo. A gente já falou sobre isso bastante semana passada, sim ou não? Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Então ele está falando que esses dois completam tudo que nós precisamos fazer para amar o Senhor. Só que aí voltando ao outro versículo, ao, ao 30... Como eu posso andar, amar a Deus na completude de quem eu sou? Com força, com entendimento, com alma, com coração. Como eu posso dar a Deus o ser completo de quem eu sou para demonstrar esse amor e praticar esse amor em vida? Aí eu quero entrar com você num segundo aspecto que é o que intitula a palavra dessa noite. Então eu introduzi até agora, agora eu começo a, a ministração. <risos> Tô brincando vamos lá, existe algo muito interessante chamado propósito, e propósito é algo que Deus determinou desde a eternidade para nós, e eu queria ir desenhando isso com você aqui rapidinho para você entender esse negócio, porque é um negócio muito confuso, muitas vezes nós não temos entendimento simples do que é propósito, ou a gente reduz o propósito a algo muito é, natural, como assim? Ah, meu propósito, é sei lá, estou criando meus filhos, já tenho uma casa, um carro. Então, sei lá, eu já estou vivendo aí, está tudo certo. Acho que esse era meu propósito. Vamos entender o, alguns versículos. Eu quero primeiro entrar aqui em Salmo 139, versículo 16. Preste atenção, que doido isso aqui. Ó. Aqui é Davi, num Salmo que ele está expressando a grandeza de Deus. Ele diz o seguinte, Salmo 139, Versículo 16 Os teus olhos viram o meu embrião Em outras traduções vai estar escrito assim Os teus olhos me viram Quando eu era um ser informe no ventre da minha mãe Quando eu era só o grãozinho de feijão Que eu vejo no primeiro ultrassom Não é assim? Quanto tamanho? Que tamanho tem? Ah, tem dois centímetros e meio. É isso que nós éramos. Não é assim normalmente o primeiro ultrassom? Era lá que Deus te conhecia. Quando Deus, quando você era alguma coisa informe dentro do ventre da tua mãe, os olhos dele já, nos, já te via. Isso é tremendo e maravilhoso, sabe por quê? Porque na hora que o espermatozoide do seu papai entrou em contato com o óvulo da sua mamãe E foi fecundado o óvulo da sua mãe, ali o sopro do Todo Poderoso gerou vida e junto com a vida gerou o propósito Ali naquele momento de fecundação quando houve a primeira multiplicação celular já havia vida, já havia alma, já havia espírito e já havia propósito que já tinha sido escrito antes. Então não é que a gente é contra o aborto ou a favor do aborto, é que aborto não existe, existe assassinato, existe interrupção de uma vida. Ponto. Então Nós só não acreditamos nisso Nós acreditamos num assassinato Porque ali o Todo-Poderoso já te conhecia E deixa eu te explicar Antes de você ser concebido Ele escreveu e determinou Todos os teus dias Olha aqui ó Todos os dias Determinados para mim Foram escritos no teu livro Antes de qualquer deles existir Sabe o que, que aconteceu cara? Quando Deus estava projetando você Olha o tamanho do amor dele Ele sentou na mesa e ele pegou um papel E ele esboçou a sua vida E todos os seus dias foram escritos no livro dele ele deixou registrado Antes de te conceber E quando ele pensou no que você seria O que você faria ele já determinou que habilidades, temperamento e personalidade você precisaria ter para ser a exatidão do que Ele quer que você seja. E então Ele escolheu um pai e uma mãe que pudesse transmitir o código genético preciso para que a formação que Ele esboçou nascesse na terra. É isso que teu pai fez por você. Então você não é fruto do acaso. E você não está na família errada, porque a família não tem a ver. Tem a ver com o tipo de gente que Ele queria que você fosse. Para que você cumpra o que Ele escreveu no livro. Para que você viva o que Ele esboçou a teu respeito. Aí você fica pensando, pastor, e agora? E agora você tem um pai que tem uma gaveta com o teu nome. E dentro da gaveta que tem o teu nome, tem um livro que é só seu. Que você não sabe o número de páginas. Então que quanto antes você tomar conhecimento, mais poderosa será a sua vida. Você pode, você pode você entender a magnitude disso? Então veja bem, pastor, como que eu vou ficar sabendo o que, que Deus escreveu sobre mim? Como que eu vou saber? Quando eu saber? Quando eu consigo saber? vamos ler Jeremias capítulo 1, versículo 5, Jeremias 1, 5, olha lá, Jeremias aqui era uma criança, ele já era um adulto, então veja bem, quando ele começou a entender o Deus que tinha, o pai que tinha, ele começou a se relacionar com esse pai, quando ele tomou o nome da família sobre ele, quem está entendendo o que eu estou falando, recebeu um indescritível amor, Começou a viver na prática do amor pelo próximo. E ele começou a se relacionar, a se dedicar. o que é mesmo que era para dedicar? Ele começou a se dedicar a aprender a palavra. Ele começou a se dedicar a ter comunhão. Ele começou a se dedicar a repartir o pão. E ele começou a se dedicar a orar. A buscar Deus. Um dia... O Deus que escreveu sobre Jeremias... Fala com ele. Antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Quando... Antes de formar você no ventre da tua mãe, eu te escolhi, antes de você nascer, eu te separei e te designei profeta das nações, Jeremias descobriu o que, que ele era, o que, que ele era? Qual que é o propósito? Ele era um profeta das nações, e o que ele foi até morrer? um profeta às nações, e até hoje ele fala, ou não, ou os escritos dele não falam conosco, ou não é os escritos de Jeremias que diz assim ó, eu sei que pensamento tenho sobre vós, pensamentos de dar um fim que vocês querem, de fazê-los prosperar, e de abençoá-los, porque esses são os pensamentos do nosso pai sobre nós, esses são parte dos esboços que ele fez para nós lá na eternidade, agora você pode estar pensando assim, pastor, mas e aí, como que eu faço para acessar isso, relacionamento com Deus? Jeremias teve um momento que isso aconteceu, que Deus começou a mostrar o esboço que ele tinha, consegue entender? Houve um momento no relacionamento com Deus que ele começou a entender quem ele era, ele começou a entender o que Deus queria dele. Ele começou a entender que propósito ele tinha. Porque isso também está no amor. Pastor, o que isso tem a ver com amor? Tem tudo a ver com amor. Por quê? Porque quando eu entro no propósito de Deus para mim. E eu começo a ter conhecimento do que Ele pensa sobre mim. E de como Ele me conhece. E de como Ele me vê. Então eu começo a amá-lo com todo o meu entendimento. Com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu coração Porque eu começo a me encaixar na exatidão do que Ele sempre sonhou que eu fosse Então o único jeito, e o jeito mais poderoso de viver Marcos 12, 30 é entender propósito Aí você pode estar pensando assim Pastor, peraí, se Deus tem um livro E lá está escrito que é o que eu ia viver todos os dias Isso é quer dizer que independente do que eu faça Eu vou viver o que Deus escreveu? Não Porque Deus não te dá um destino Que é fixo, engessado E que você vai viver que você queira ou não queira Não existe karma Não existe Eu já tinha que viver isso mesmo nós somos frutos e consequência das nossas escolhas. Assim como eu vou viver propósito, se for fruto e consequência de eu escolher conhecer esse propósito em Deus. Acessar Deus de forma tão profunda e tão intensa que Ele abra a gaveta para mim. E me mostre o que Ele quer que eu me torne. Testemunhando para vocês. O que eu vou contar agora, humanamente, não faz sentido. Mas preste atenção. Eu sempre ouvi a minha mãe dizer... Que quando ela estava grávida de mim... E ela estava já bem avançada na gravidez, acredito, por volta de oito, sete, oito meses... Houve uma madrugada... Que ela acordou... Escutando um choro de bebê. E ela acordou meu pai... E falou, você está escutando? E meu pai também ouviu. E eles moravam numa casa que, segundo ela, era de esquina e não tinha casas ao redor, era só terreno vazio. E aí ela chegou a fazer o meu pai sair para fora e ela falava para o meu pai, jogaram algum bebê aqui perto de casa, aqui, aqui no mato em volta. E de repente, quando eles voltaram para dentro de casa e eles passaram a prestar atenção, a minha mãe percebeu que o barulho de choro vinha de dentro da barriga dela. E não faz sentido mano nenhum Vocês conseguem entender isso né No outro dia pela manhã Ela disse que foi conversar com uma senhorinha A respeito do que tinha acontecido naquela noite E antes que ela falasse qualquer coisa Diz que essa senhora colocou a mão na boca dela e falou Não fala Ele é escolhido de Deus alguns anos atrás, mais de 15 anos eu acho, numa manhã de aniversário, meu aniversário, eu estava numa manhã orando antes de trabalhar. E eu lembro que aquela manhã foi muito especial, porque a hora que eu dobrei o meu joelho para falar com o Senhor, o Senhor falou parabéns filho. E aquilo mexeu demais com o meu coração. E aí ele pegou e falou assim, você lembra quando a tua mãe conta que você chorou no ventre dela? Eu falei, sim, eu lembro o Senhor. Ele me disse assim, naquele dia eu te selei e te escolhi para mim. E aí, em 2005, a primeira vez eu comecei a entender, eu tinha 25 anos. Deus falou comigo a primeira vez a respeito do que eu, do que eu deveria me tornar para Ele. A respeito de propósito. Sem que eu entendesse quase nada do que ele estava dizendo. Na verdade, eu falei, eu acordei no outro dia cedo, depois de ter uma experiência com ele, e eu falei assim, eu não entendi nada. E aí, o Bruno Luna me ligou, ele era um recém-convertido, foi em 2005, e ele me deu um texto bíblico, ele falou assim, ó, lê o que está escrito aí, porque eu não entendi nada, mas Deus mandou eu te dar esse verso. E aí, começou a fazer sentido. Mais de... 2005 a 2021, 15 anos para 16 anos depois, o entendimento de propósito só se ampliou. E cada vez fica mais claro o que o Senhor quer de mim e o que Ele quer que eu viva. Até porque eu dizia para todo mundo que eu não ia ser pastor nunca. E falava para todo mundo mesmo, abertamente: está louco, eu nunca vou ser pastor. Tanto que na noite que eu fui ordenado pastor, alguns amigos me zoaram. Ah, falou que não ia ser pastor, eu vi, quero ver você falar que não é agora. Porque eu falava a vida inteira que eu não era pastor. E aí assim Jesus fez. E aí a outra coisa que eu e a Laine sempre falava, nós nunca vamos viver da obra. Misericórdia. Até o dia que Jesus chega e fala assim, não foi eu que te dei? sua empresa, eu falei, foi Jesus, então me devolve faz favor que agora você vai ver só pra mim e Jesus começa a colocar a gente nos propósitos dele do jeito que ele quer agora deixa eu abrir um parênteses aqui todos nós somos chamados pelo Senhor para viver algo nele só que não é todos nós que vamos estar na esfera eclesiástica, quem entende o que eu estou dizendo? Você às vezes tem um propósito para cumprir sendo um empresário de grande sucesso. E pegando os recursos que Deus te deu e fazendo coisas do reino acontecer. Você pode ter propósito de Deus de manifestar algo poderoso em algum lugar específico. E não tem a ver com o tipo de trabalho que você exerça. Você só precisa manifestar aquilo que Deus quer que você manifeste. Não é porque alguém chamado precisa estar na frente com o microfone na mão porque a movimentação de Deus é sobre a terra através dos filhos, e Deus não tem filho predileto, consegue entender o que eu estou falando? É que Deus escolheu uns para uma, uma coisa e outros para outras, nos livros dele, ele esboçou um conteúdo que cumpria o propósito dele sobre a terra, para que o reino dele se estabeleça para que nós venhamos a preparar o caminho do Senhor, porque Ele vai voltar para governar toda a terra, e nós iremos governar com Ele, você crê? Eu também creio, é poderoso, e o amor dEle nos incluiu nisso, sabe assim? Um rei que não precisava de ninguém, mas de repente Ele pega um monte de gente, que é... é... Gente, olha o discípulo de Jesus, é o tipo de gente que Ele escolhe, Pedro falava mais que o homem da cobra, só dava fora, era briguento, ranheta, falava que não devia, João, ah, é o discípulo do amor, ele se tornou discípulo do amor, o discípulo do amor vai pregar em Bethsaida e Corazim, duas cidades, quando ele volta, a cidade não aceita a pregação dele, ele fala assim, Jesus quer que a gente ore? Para descer fogo do céu e consumir eles, assim? Discípulo do amor... Se tornou depois, o propósito levou ele a se tornar o discípulo do amor, quem está entendendo o que eu estou falando? Simão era um zelote, sabe o que era um zelote? Era um cara de extrema esquerda, militante, é, é na época era isso, era do partido do Boulos, mais ou menos, <risos> eram um zelotes, Jesus chamou esse cara também, e sabe que ele chamou? Mateus, cobrador de imposto, cobrador de imposto não valia nada, era fiscal de receita federal corrupto, entendeu? Que cobrava um pouco para o governo e um pouco para ele, esse era o Mateus, o Mateus que escreveu o evangelho de Mateus, era esse cara, e a Bíblia ainda diz que Jesus orou 12 horas para escolher os 12, eu nem precisava orar tanto para escolher tanta gente ruim. Brincadeira. Sabe por que Jesus faz isso? Para mostrar que tem jeito para nós, o amor dele nos inclui. Não interessa de onde você veio, interessa o que Jesus pode fazer na tua vida. Sabe o que esses 12 discípulos fizeram? Mudaram o mundo. Propagaram o Evangelho por toda a terra Fizeram uma bagunça em Jerusalém e Curavam o povo Pregavam a glória de Deus E eles eram cheios do poder de Deus Esses, esses mesmos retardados Doidos aí, sem juízo E aí eu vejo no reino de Davi E no reino de Davi, sabe o que ele tinha? A Bíblia fala assim, juntou-se a Davi Os desempregados, os que deviam Os desajustados só, só gente boa Na caverna de Adulão Davi enfiou todo mundo lá Aí depois você, começa, continua, você continua lendo a Bíblia Davi foi dando o apontamento, destino e propósito Para eles e foi fazendo eles conhecerem Deus O que que aconteceu? A Bíblia diz assim ó Tem um texto, eu não lembro onde está Eu que lembro se é a segunda Samuel ou se é a segunda Crônicas Mas tem um texto que diz assim ó Aqui está a lista dos valentes de Davi Cara, era tudo os doidos Da caverna de Adulão Virou general, primeiro ministro Entenderam? Quando Deus, tem, quando Deus tem que estabelecer um reino Ele não se preocupa de onde Ele está te tirando ele, te, ele se preocupa em você conhecer o livro Porque conhecendo o livro Você vai se tornar a exatidão Do que o amor te fez para você se tornar Ele se preocupa que você o conheça E o conhecendo Ele te mostra o esboço Que é um predestino porque é um predestino pastor, predestino tem isso na Bíblia, tem, vou te mostrar daqui a pouco, é um predestino, Deus escreve, Ele gostaria que você vivesse, só que muitas vezes as suas escolhas te distanciam do propósito, e deixa eu te explicar uma coisa, Satanás não tem, depois que você entende o teu propósito, Satanás, ele não tem, ele não, ele não força muito para te tirar do propósito, ele quer desviar o seu propósito cinco graus apenas, Sabe assim, só desviadinha, desvia 5 graus de uma linha e estica ela 500 quilômetros, que distância vai dar lá na ponta? Entendeu o que eu estou falando? Quanto vai abrir lá na ponta? Satanás só quer te tirar um pouquinho fora, deixa você caminhar sem rumo para ir para o lugar errado, mas o amor vai te atrair de volta porque o projeto não mudou, não tem uma nova história para você, a canção não estava certa, Deus não tem uma nova história para você, Deus só quer te encaixar na história original, que você fugiu dela, que você se distanciou dela, Deus quer te encaixar naquilo que Ele desenhou para você desde a eternidade, antes de você ser concebido, então entenda uma coisa... Às vezes você está reclamando do seu temperamento. Ah, não sei porque eu sou assim. Ah, porque essa família. Porque se eu estivesse em outra família. Para. Isso é coisa de esquerdista vítima de sociedade. Deus te fez para ser um homem e uma mulher de Deus. onde você estiver plantado. A família que Deus te colocou é para formar você. A exatidão do que Deus quer que você se torne. E o amor faz isso por você. Te atrai para esse lugar. O colo de Deus te leva para os livros e para os esboços dele. E é isso que Ele quer que você viva. Deixa eu fazer uma pergunta simples. Deus ama Jesus? Hã? É óbvio. E Jesus veio para a terra como ser humano. Encarnou. Ele já existia. Ele encarnou. Encarnou. Teve que crescer como ser humano e tal. Se desenvolveu e etc. E aos 30 anos Ele sai para o ministério. E Ele trabalha três anos e meio. João 17, versículo 1, preste atenção o que Jesus ora aqui. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, pai, chegou a hora, Jesus estava prestes a ir para a cruz, o fim da sua carreira aqui na terra, o fim da sua jornada aqui na terra, como homem. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe destes. Esta é a vida eterna, que te conheçam, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te... Glorifiquei na terra Olha o que Jesus está falando Ele não ensinou que o maior mandamento É amar Deus de todo o seu coração De toda a sua alma, de todo o seu entendimento De todas as suas forças Então o que, que ele está falando Como eu te glorifico pai, como eu dou glória para você Com toda a essência do meu ser Como eu devolvo essa glória para ti Completando A obra Que me destes Para fazer Eu te glorifiquei aqui, como? Completando o propósito, cumprindo o propósito. Versículo 5. Agora, Pai, glorifica-me junto, junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus já era desde o início. Desde antes do mundo existir, ele já existia. Ele só encarnou. Só que, como carne, como alguém que tinha que amar a Deus com forças, com alma, com entendimento, com coração. Ele precisou cumprir o propósito para expressar esse amor em plenitude para Deus Entenderam? E aí nós precisamos ter a predisposição de querer entender o que Deus nos comissionou a fazer dentro do nosso propósito Nós queremos bus devemos buscar o Senhor até entender o que está escrito nos livros deles ao nosso respeito E Ele vai começar a nos apontar e nos sinalizar Não vai acontecer do dia para a noite Ele não vai virar todas as páginas e falar, Leia aí ele vai começar a te direcionar. E conforme você começa a obedecer, Ele vai te levar para lugares que você nunca imaginou tocar. Fazer coisas que você nunca imaginou fazer. Viver coisas que você nunca imaginou viver. Conhecer coisas que você nunca imaginou conhecer. Tocar lugares espirituais que você nunca imaginou tocar. E isso está tudo incluído no propósito dEle para nós. E aí Ele vai te mostrando mais. E quanto mais você conhece Ele, mais Ele te conhece. Mais Ele te mostra e mais você conhece. Quer conhecer e mais você vai avançar com ele no propósito que ele tem para a tua vida? É um amor que gera um propósito, porque não existe ser criado para inutilidade. Você já imaginou chegar no criador de alguma coisa? Eu vou falar uma coisa simples, é, uma caneca, é o cara que criou a caneca. E aí você chega, ele fala, olha o que eu criei. Aí você fala, Legal, Para que serve? Ele fala, não sei. Eu só criei, coloquei aí. Aí eu posso pegar a caneca e falar assim... Que legal, podia servir para jogar na parede e fazer barulho, né? Vai fazer barulho se eu jogar na parede a caneca? Vou jogar não. Vai fazer barulho, vai quebrar, vai fazer barulho. Mas não é para isso que foi criado. Só que se o Criador não indicar para que serve a sua criação qualquer outra tentativa é mero teste inútil que pode quebrar aquilo que Deus gostaria que você fosse Jesus te ama me ama, nos quer quer que nós compartilhemos desse amor quer que nós vivamos em comunidade e deixa eu te falar, a comunidade também é algo que vai ajudar a nos apontar o propósito, sabia? Sabe por quê? Porque quando o nosso propósito começar a se destacar e começar a aparecer coisas dele em nós, as pessoas mesmo vão sinalizar para nós, cara, já percebeu que você faz bem, muito bem isso? E você vai falar, nossa, é verdade. E a hora que você começar a perceber, você vai entender que os seus talentos, os seus dons, aquilo que você flui com facilidade, está totalmente ligado àquilo que Deus quer que você se torne. Ele não te encheria de habilidades e coisas Se, não, se isso não convergisse Para o propósito que ele tem para você Então isso são sinalizadores do propósito O que eu faço com habilidade Com facilidade O que flui de mim com naturalidade Como eu toco a vida das pessoas Sem me esforçar e que me causa prazer aqui dentro Esses são os primeiros pontos Que vai começar a te dar sinalização do que Deus quer de você quando nós começamos a servir o próximo e amar o próximo Porque sempre vai estar envolvido o próximo, tá gente? Nunca o propósito vai... Jesus serviu um monte de gente Quando ele completou a obra, quantas pessoas ele tinha tocado Servido, treinado, curado, amado Quantas pessoas? Muitas, entendeu? Então o propósito sempre está ligado a pessoas Porque Deus ama quem? Deus ama cadeira? Deus unge microfone? Deus unge púlpito, Deus unge cadeira, não, Deus unge gente, Deus capacita gente, Deus ama gente, Ele morreu por gente e quer gente, e por isso que nós estamos no meio de uma comunidade de gente. E aí, se a gente continuar, a gente vai ver Paulo também tendo o mesmo entendimento, vamos para 2 Timóteo capítulo 4. Paulo estava preso Um senhor Um velhão Cabeça branca Preso em Roma Jogado numa Num calabouço Frio Sabe que jeito que era? Aquele tipo que tinha grade no chão Jogava o cara no buraco e fechava a grade em cima Esse era o tipo de prisão Que se tinha em Roma Que pessoas como Paulo, que era uma ameaça pública Ficavam presas até o dia da morte, ele morreu em Roma Decapitado E Paulo estava em Roma No fim dos seus dias E ele escreveu duas cartas desse buraco Ele escreveu a carta de Efésios E ele escreveu a carta De 2 Timóteo São as duas últimas cartas que ele escreveu Efésios nós lemos já um pedacinho, quando ele fala que Deus nos coloca na família, lembram? Nós vamos ler mais um trecho que vai falar um pouquinho de propósito. Mas aqui Paulo dá uma sinalização que ele estava entendendo que estava chegando o fim da vida dele, preste atenção. Na presença, não, 4, 6 Isa, por favor. Já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Por que ele dá esse exemplo? Porque naquele tempo, no templo judaico Tinha uma oferta que se derramava a bebida no chão Ao redor do altar Tá bom? Então ele dá um exemplo E a bebida você se derramava aos poucos Você não apresentava de uma vez Entende? É como ele estivesse tivesse dizendo para Timóteo Timóteo, tô, eu tô morrendo cara, Eu tô indo Tá chegando o fim Estou sendo derramado como uma oferta de bebida Está próximo o tempo da minha partida E aí ele continua Combati o bom combate Terminei a carreira Ou a corrida Tem duas traduções Guardei a fé Oito Agora me está preparada a coroa da justiça Que o Senhor, justo juiz Me dará naquele dia Não somente a mim Mas também a todos os que amam a sua vinda Cara, Paulo pode levantar a mão e falar assim cumpriu o propósito Terminei. O amor me levou a sofrer tudo que eu precisei sofrer. As marcas de Cristo estão em mim, mas eu cumpri o propósito. Eu combati o bom combate. Eu terminei a carreira. Eu guardei a fé. Cara, ele foi jogado em arena para lutar com um leão, você sabia disso? E venceu. Ele foi chicoteado e açoitado com varas. 39 chibatadas, não sei quantas vezes Ele foi apedrejado e jogado para fora da cidade Que pensaram que ele estava morto Tudo isso por causa do propósito Tudo isso porque um dia Deus encontrou ele no caminho de Damasco E ali Deus começou a revelar Paulo, você vai ver Que eu vou te enviar para os gentios E você vai ter que recalcitrar Contra grilhões, Paulo mas é para mim que você faz, eu te chamo. Cara, o amor te chama. Para viver para Ele uma vida intensa, para quando chegar ao fim, nós termos o mesmo prazer de dizer, como Paulo disse e como Jesus disse. Atos 8, se eu não me engano, diz assim: Atos 3, 8, 8, 3, eu não me lembro. Está escrito assim, Davi. Homem segundo o coração de Deus Cumpriu o propósito de Deus Para a sua geração Levanta sua mão para o alto Fala Senhor, eu sou O homem de Deus, ou mulher né? O homem de Deus Na minha geração Estou aqui pronto Para cumprir o teu propósito Baseado E fundamentado No teu amor Cara, você vai começar a entender coisas a respeito de você mesmo E Jesus vai começar a desenhar Quem você é pra você E Jesus vai tirar o esboço da gaveta E vai falar, que bom que você está interessado nisso Faz tempo que eu quero te mostrar E ele vai começar a te apontar Naquilo que ele tem pra você Vamos ler Efésios 1, do 3 ao 12 Só pra gente finalizar Efésios 1 Lembra que as duas últimas cartas Foi de 2 Timóteo e Efésios Nós estamos falando de um cara maduro Que estava pronto, tinha cumprido o propósito Escrevendo coisas, cara Essas duas cartas a gente deve prestar Bastante atenção, presta atenção Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou com todas as bênçãos Espirituais nas regiões celestiais Em Cristo Então ele começa dizendo assim, cara Vocês já são abençoados Acesse os lugares celestiais e, e toca, vive como filhos que tem acesso, vamos lá, porque Deus nos escolheu nele, quando, todos nós fomos escolhidos nele, de, de mim até você, até as pessoas dos países que não conhecem o Evangelho, até o morador de rua, todos foram escolhidos nele, Antes da criação do mundo Lá estava o seu esboço Nos gavetas do Pai Você consegue entender o que, tá, o que Paulo está falando? Para quê? Para sermos santos E irrepreensíveis Em sua presença Então o primeiro aspecto De quem Deus ama É limpar, é purificar É tornar irrepreensível É tirar o pecado É separar do erro amém, e Ele continua, 5, em amor, Ele nos predestinou, viu como existe predestinação, só que eu tenho que entrar nesse, nisso que Deus predestinou para mim, em amor, então o amor também predestina? O amor também dá propósito? Sim, em amor Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos Então primeiro Ele nos salva, nos tira do pecado Depois Ele nos coloca na família, coloca o nome dEle em nós Não foi isso que a gente aprendeu até aqui? Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade Então veja bem Deus tem um processo dentro do propósito, primeiro você conhece, é santo, santificado, limpo, depois você vem fazer parte de uma família, entende a paternidade de Deus, começa a se relacionar com Ele, então o bom propósito dEle em Jesus Cristo, vai começar a revelar o nosso propósito, vamos continuar, para louvor da sua gloriosa graça, a qual Ele nos deu gratuitamente no amado, nele, em Jesus temos a redenção por meio do seu sangue O perdão dos nossos pecados De acordo com as riquezas da graça de Deus A qual ele derramou sobre nós Com toda a sabedoria e entendimento E nos revelou, presta atenção aqui O mistério da sua vontade De acordo com o seu bom propósito Que ele estabeleceu em Cristo Segura esse versículo aí Isa Olha o que Ele está falando, Ele nos revelou, eu preciso revelar para alguém aquilo que é oculto, sim ou não? Então o que, que Deus quer? Revelar o quê? O mistério da sua vontade, propósito. O que, que Deus quer revelar para a tua vida? O mistério da sua vontade, o mistério da vontade dEle para você, propósito. É um mistério para nós. O que está escrito no livro. Mas é a vontade dele. O amor faz isso. Nos leva a conhecer. A gente é santificado. A gente se torna irrepreensível. A gente vai sendo limpo. A gente conhece uma família. E juntos. Como família. A gente começa a se desenvolver. Até que ele nos revele o mistério da sua vontade. Segundo o bom propósito. Tem propósito ruim? eu sei que pensamento tenho sobre vós, pensamentos de bem e não de mal, pensamentos de dar um fim que vocês desejam, pensamentos de prosperá-los, é isso que está escrito, é esse tipo de propósito que Deus tem para a gente, sabe por que a gente sofre tanto? Porque a gente fica militando contra a vontade de Deus, e se distanciando do amor, o amor me atrai, me atrai a uma rendição, Voluntária e espontânea Me atrai a uma rendição que fala assim Que não seja feita a minha vontade, mas a sua Cumpre em mim o teu querer Entendeu? Jesus nos quer Para cumprir o bom propósito dele Que ele estabeleceu em Cristo Vamos continuar Isto é de fazer convergir em Cristo todas as coisas, as celestiais e as terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, no fim dos tempos, céu e terra vão se juntar, e nós que estamos aqui na terra, vão se juntar com as coisas celestiais, e nós vamos viver no governo pleno de Cristo sobre todas as coisas, sabe quando a terra vai ter jeito? Tem jeito para a terra? Claro que tem, Jesus vai voltar, e aí Ele vai pôr ordem nessa bagunça aqui, De que lado você quer estar? Do lado do amor ou do lado da tristeza? De que lado você quer estar? Do lado de quem viveu o propósito dele e mergulhou com ele nas grandezas dele? Fala sim Jesus, fala para ele sim Jesus, é com você que eu quero estar. Continuando, 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, entendeu? Nós somos também escolhidos nele, nós somos predestinados, tem um plano, que nos inclui, que te inclui, o amor te incluiu, para viver, a maior loucura de toda a terra, ser um filho de Deus, manifestando o reino dele, o amor te incluiu, a não ficar parado, a se mover por esse amor, sabe por que você ouve o Evangelho hoje? Não, não é porque eu prego, é porque é o amor que alcançou Pedro, João, Tiago, Marcos, Bartolomeu, Barnabé, Paulo, eles não seguraram neles, eles expandiram, cumpriram seus propósitos, e esse amor se espalhou pela terra, E nós somos a geração desse milênio. E nós somos a geração desse século. Para expandir esse amor, para propagar esse amor, para distribuir desse amor. Sabe por quê? Porque nós fomos escolhidos neles e predestinados nele, conforme o bom propósito da sua vontade. Aleluia! 12. A fim de que nós os que primeiros esperamos em Cristo sejamos para louvor da sua glória, ou seja, quando nós cumprimos o propósito assim como Jesus disse, pai me glorifica agora, porque eu te glorifiquei na terra cumprindo o que o Senhor deu para fazer, Ele está falando, nós vamos ser para louvor e da glória dEle, quando nós vivermos o propósito, acho que é até o 13, coloca o 13 Isa, deixa eu ver, acho que é até aí, é, é o Nicolas. Ah, tá bom, achei que fosse a Isa É que eu tô com 41 e já não tô enxergando bem, gente Poxa, onde o menino tá? Escondido atrás do computador É o Ezra. <risos> Amém, louvado seja Deus Era só até o 12 mesmo Coloca-se de pé É muito poderoso É muito poderoso eu não sei se teu coração queima, igual o meu queima nesse momento. Mas sabe, tem um livrinho lá, cara, e tem teu nome. Nada foge ao controle dele, entendeu? Não, tua família não estava errada. Deus te colocou na família certa, era essa família que tinha que compor você. Para você se tornar exatamente o que Ele queria que você se tornasse, para viver exatamente o que Ele quer que você viva. Às vezes parece confuso. Pastor, como eu faço? Cara, entra na família. Vem viver conosco. Vem viver conosco. Vem viver juntos. E vamos lá, vamos indo. E a gente vai entendendo e conhecendo o Cristo, o que nos deu o nome, nos colocou o seu sobrenome. E a gente juntos vai entender o que Ele quer para nós. E de repente, como tudo que Deus faz é assim, de repente... De repente eu ouço o som de um vento impetuoso, e esse vento impetuoso começa a contar o que eu sou. De repente numa noite ele visita Salomão e conta quem Salomão é. De repente no meio do deserto apacentando ovelhas, ele chama um velho de 80 anos, cara. Não interessa a sua idade, não interessa quando você vai começar a cumprir o teu propósito. Ele chamou Moisés com 80 anos numa saça no meio do deserto, 40 anos longe do seu propósito. E ele falou, Moisés, volta para o Egito. Eu não vou, Senhor. Eu não sei falar, eu não quero, eu não posso. Moisés, você pode porque eu te escolhi. Filho, você pode porque ele te escolheu. E se ele tiver que conservar você como conservou Moisés mais 40 anos de vida para cumprir o propósito, ele vai conservar. Não existe tarde para começar. Entendeu? Importa que você comece a cumprir os propósitos dele. Importa que você comece a conhecer, porque de repente, de repente você vai trombar com ele aí pelo caminho. Se você permanecer junto na família, de repente, você vai começar a entender coisas que você nunca entendeu. Feche os seus olhos e fale com o seu Pai agora. Peça para Ele abrir a gavetinha do teu livro. Fala, Senhor, me inunda com esse amor, mas eu que esse amor me impulsione a viver tudo o que o Senhor tem. Fala com o seu Pai aí. Ele está neste lugar, Espírito Santo, é palpável a tua graça aqui. Rorababá choracandarais. Senhor desperta corações para que eles continuem arraigados e alicerçados, plantados numa família de fé, numa casa espiritual, para que a gente avance naquilo que o Senhor tem, juntos.